0: Det är nästan Halloween och det är nästan val. Mytomanen Alex Jones får rekordböter. Konspirationsteorin i filmformat 2000 Mules får konsekvenser i den verkliga världen. Och Niklas går igenom sin röstsedel. Välkommen till Amerika-podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man som växte upp i Kövde City och nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 156, inspelat söndagen den 23 oktober i Nordens år 2022. Och jag vill testa något nytt i det här avsnittet, vi får se hur det går. Jag tänkte i och med att valet är på G och valet är främst i våra järnkällor just nu, det är mycket, mycket, mycket med det här valet. Det är ett ödesval. Men jag tänkte att varför inte gå igenom min valsedel eller min röstsedel. Jag vet inte vilket ord som är bäst egentligen där. Men i vilket fall som helst. Jag går igenom den så att du kan få se, eller höra ska man väl säga, hur direktdemokrati fungerar i praktiken. Det är många saker väljaren i Arizona måste sätta sig in i och ha åsikter om. Men först är jag väldigt glad att jag äntligen kan rapportera lite bra nyheter. Där alltså den avskyvärde mytomanen Alex Jones fick sin andra dom av tre i fallen där han har stämts av familjerna, av barnen och även de vuxna som massakrerades i Sandy Hook 2012. Domen har nu fallit. Detta är inte tre rättegångar som han genomgår utan det är tre domslut av jurys som beslutar hur mycket Jones ska böta. I och med att Jones har helt vägrat samarbeta med domstolarna i alla tre fallen har han funnits skyldig på grund av det. Så allt som återstår är alltså hur mycket han ska få böta. I den första rättegången dömdes han att böta 50 miljoner dollar och i denna andra rättegång dömdes han att böta 965 miljoner dollar. Japp, 965 miljoner. Dollar. Dessa böter kommer att gå till åtta familjer och en FBI-agent som alla har förföljts av Jones anhängare efter hans vidriga lögner att deras barn aldrig existerade. Hur tog Jones detta? Jo då, som man kan förvänta sig väldigt bra. Men vad han gjorde var ju att han började tigga pengar av sina anhängare direkt. Och han kommer självklart att göra allt för att slingra sig. Han har försökt flytta ut pengar ur bolaget. Och etc. Et det kommer att bli ett himla jobb. Att få pengarna ur honom. Men. I alla fall. En markering har gjorts. Och sen också. Han, grejen är att han har. 965 miljoner dollar. Att betala. Det är otroligt vad lönsamt det är. Att vara en lögnaktig gaphals på internet. Men. Han kommer alltså att göra allt han kan för att slingra sig, självklart. Men han kommer att hunsas resten av livet. Så vi har i alla fall det att se fram emot. En annan karaktär som också har dömts nu till sistone. Kom ihåg att jag, jag har bestämt mig för att inte prata om, så mycket om pågående rättegångar. För att de drar ut på tiden och oftast så händer ingenting och det blir bara, man blir så trött. Så jag försöker att spara min hjärna lite på att följa vad som händer i olika rättegångar. Och det är en massa rättegångar. Trump håller ju på det är mycket med honom nu. Eller är, alltid, har alltid varit mycket med honom men nu är det extra mycket. I alla fall. Steve Bannon. Hjärnan bakom Trumps kampanj. Har nu dömts till, till, till fyra månaders fängelse. Plus böter. Några tusen i böter när bryr sig. Men fyra månader i fängelse för kongressförakt. Två fall av kongressförakt. I och med att han vägrade att inställa sig när han fick ett subpina av kongressen. Men självklart, i och med att vi aldrig får vara riktigt glada så är han fri medan vi väntar på att han ska överklaga. Och självklart kommer han ju att dra ut tiden så mycket han någonsin kan med det här överklagandet. Så vem vet... Om han någonsin kommer att få se insidan av en cell. Jag måste. Jag har undvikit att prata om filmen 2000 Mules för den är. Så jobbigt löjlig. Men jag måste prata om det nu för att nu har den fått konsekvenser i den verkliga världen. Men innan vi pratar om själva filmen som produkt och vad den säger. Så låt oss prata lite grann om mannen som ligger bakom filmen. En man vid namn Dinesh Dezouza. Dinesh Dezouza är uppvuxen i Indien. Och nu tycker, men hallå jag förstår Dinesh. Låter ju indiskt men Dezouza? Jo då, portugiserna var ju inblandade i kolonialtiden också- och startade upp en koloni i Indien. Och det är då de efterlevarna från den tiden. Så ibland så stöter man på Indier med portugisiska efternamn. Dinesh de Souza är extrem höger. En otroligt reaktionär människa. Så i alla fall, han växte upp i Indien- och sen så flyttade han till Amerika. Och han har skrivit flera böcker- högerextrema böcker och gjort flera högerextrema filmer. De här böckerna har oftast blivit eh, bästsäljare. Bland annat, en av dem, jag kommer inte ihåg vilken, det spelar ingen roll, eh, såldes på Costco, mitt älskade Costco. Och efter ett tag, Costco är ju kända för att de håller väldigt koll på eh, sortimentet. Om saker och ting inte säljer så åker de ut väldigt fort. Och tydligen drabbades hans bok av det ödet, att den inte sålde så bra. Så Costco, detta är vad, vad vi tror, Costco smart nog sa ingenting. De bara tog bort den nu sortimentet. Men i alla fall, kunde det vara så att Kosko som är, alltså är ökända för att ha stenhårt koll på sitt sortiment, gjorde ett rationellt businessbeslut? Nej, 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 nej. De Zusa är förföljd. För hans åsikter, Ooh, förföljelsen, det var därför de tog bort boken. Apropos Costco så har jag sett att de har öppnat tydligen en Costco i Sverige i Kungens kurva. Om du har varit på den, låt mig väldigt gärna veta vad du hade för upplevelser där, älskar Costco. Men i alla fall, De Zuzas böcker handlar om saker som 9-11 var den amerikanska vänsterns fel- varför Obama hatar Amerika. Den amerikanska vänstern har rötter i nazismen. Så det, det är sådana saker vi håller på med. Och uh, De Souza var bland annat inblandad i, inblandad i Enterprise Institute. Och det är en sån här röd flagga. När du läser en bio om någon människa och Enterprise Institute dyker upp någonstans där. Så pratar vi ett enormt reaktionär höger. Men i alla fall, det, det har gått bra för De Souza i Amerika. Han blev president för The King's College, en kristen skola i New York City. Där tvingades han avgå efter anklagelser om otrohet. Jag har inte kollat upp exakt vem som sa, att vem som hade gjort vad, men otrohet. Det var allvarligt i alla fall nog att han tvingades avgå. Och sen 2014 så erkände han sig skyldig till att ha gjort olagliga donationer till en politisk kampanj. Han var en så kallad straw donor. Alltså han gav pengarna men låtsades att pengarna kom från en annan. Detta tycker inte amerikansk lag om. Det är ett federalt brott. Ett felony. De Sousa avtjänade åtta månader i ett så kallat halfway house. Och fick sen fem års dom. Dömdes också till 35 000 dollar i böter. Men inga problem. De Zouza har blivit benådad av ingen annan än Trump. Så så vi vet vad det är för sorts människa som har som har legat bakom den här filmen. Hans senaste mästerverk är alltså 2000 Mules. Och det är, om man viftar enormt, han kallar det för en dokumentär. Det är inte... Det är en konspirationsteori på rullande film. Och den här har varit väldigt lönsam. De tar 20-30 dollar per biljett att se den här filmen. Och detta följer då med... Det har länge På högern har det länge muttrats om... Vad ska det för citat? Ballot harvesting. Detta är alltså... Organisationer, framförallt på den progressiva sidan, som har hjälpt människor lämna in sina röstsedlar. Inget skumt med det om du åker till till exempel ett ålderdomshem och någon har problem med att kunna lämna in sin röstsedel. Så finns de där och de hämtar helt enkelt röstsedlarna som är förseglade. Det är viktigt att notera att de är förseglade i kuvert. Och sen helt enkelt lämnar av dem på en brevlåda. Så inget märkligt. Men det, det har varit en ganska bra taktik. Tror jag för de progressiva. Just för att människor som är äldre, sjuka. Att de får lite mer uppmuntran att. Och det menar jag på ett väldigt positivt sätt. Lite mer uppmuntran att rösta. För det finns ingenting här. som Ingen har anklagats för att påverka hur röstningen sker. Du har fortfarande din privata rösträtt. Och rent generellt så är jag för allt som gör att fler kan rösta. Men detta gjordes alltså olagligt. I Arizona här för några år sedan. Nu i Arizona får, får du bara lämna in valsedlar för familjemedlemmar. Annars är det olagligt. Och så efter 2020 så trissades ju saker upp. Som vi har pratat om ett par gånger. Nu är det ett citat ballot trafficking. Inte harvesting. Trafficking. Alltså ordet som används för människor som sexuellt utnyttjas. Alltså, de är bra på propaganda, de här människorna. Så tesen i den här filmen är att Bidens vinst, 2020, berodde på 2000 så kallade mules. Vad är en mule? Jo, det är människor som lämnar in falska röstsedlar. Wow! Det här är ju stort, om sant. Vilket det inte är... Det, finns, det, det är så dumt. Så dumt. Men och det, det första, den första frågan, varenda gång någon sån här konspirationsteoretiker kommer ut och säger att de har bevis, 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 som de kommer att visa på tisdag, är varför går du inte till myndigheterna? Det är olagligt att inte gå till myndigheterna. Om du har bevis för att ett brott har begåtts så ska du rapportera det men Menara. Så, enligt filmen i den här verkligheten, de här 2000 mules anställdes av så kallade stash houses för att traffic valsedlar. Och du mär märker det? orden som de har valt. Ooh, det här låter otrevligt och farligt. Oj, stash houses. De fick, de här mules fick 10 dollar per falsk valsedel. Vilket alltså den här filmen skulle bevisa. Och, här, och nu viftar jag med händerna här. Med fingrarna. Och gör citattecken. Metodologin. Mm, I den här filmen. Vad De Zouza och hans gäng gjorde. Var att de analyserade övervakningsvideo. Från så kallade dropboxes. I swing states. De swing states som, som Biden vann. Så här det är alltså, om du poströstar, eller förtidsröstar, förhandsröstar, vad, vad man nu kallar det. Jag, jag kommer alltid att tänka på det som poströstning, för det är det vi gör. Men i vilket fall, om du poströstar, som jag alltid har gjort, till exempel. Så fyller du i din valsedel, förseglar den i QR Och sen så kan du antingen lägga den i en vanlig brevlåda. Eller, om du är lite mer paranoid, så kan du lägga den i en dropbox. Som alltså är kameraövervakad. Många av dem är kameraövervakade. Så att det ska vara lite säkrare. Så att uh, postkontoret är inte inblandat. Utan detta sköter valmyndigheten själv. Så det, om, om du känner dig lite osäker och vill verkligen veta så använd, kan du använda en dropbox. Eller så kan du gå till, till din vallokal samma dag, när själva valdagen och lämna in din valsedel. Så det är vad du kan göra med dem. Men i alla fall. Dropboxes. Så i alla de här swing states som Biden vann så var det runt 2000 personer. 2000 mules. Och här har vi ju det första stora problemet med den så kallade metodologin med den här filmen. De gjorde ingen jämförelse med icke swing states. För att se om samma patterns finns i dem. Och det är ju något grundläggande att man testar sin tes. För om du ska säga att detta bara hände i swing states. Mm, du måste ju kolla då på samma data i icke-swing states. Men Dezusa hävdade att geotracking-informationen som de använde. Just det, det glömde jag säga. De analyserade alltså övervakningsvideo från Dropboxes och köpte sedan geotracking-data från olika källor. Alltså, det finns ju en massa. Företag som glatt säljer information från mobiltelefoner. Vart den mobiltelefonen har varit. Och den här geotracking-informationen, tyckte De Souza själv, är giltig till mellan 3 och och en halv decimeter. Den är alltså så precis. Detta är självklart en feberfantasi. Så precis är det inte. Och de här dropboxes, de är ofta... Av design. De är ju till för att du ska kunna lämna av din valsedel. Så de är ofta i högt trafikerade områden. Så det är mycket människor i rörelse. Så att det är mycket möjligt att det här är människor som är på väg till och från lunch eller jobb eller vad som helst. Men idén är alltså att dessa mules lämnade falska valsedlar. Mm -hmm. Kom ihåg alltså att valsedlarna är i kuvert. De är förseglade. Och de, de kan lämnas i vilken brevlåda som helst. Det finns ingen anledning att använda Dropboxes. Men de här var alltså falska valsedlar. Och hur vet vi att de var falska? Det vet vi inte. För de har inte hittats i några undersökningar. Kom ihåg den här löjeväckande valundersökningen som vi hade här i Arizona? Där de specifikt letade efter sådana saker och inte hittade dem. Och de, de här människorna var ju högt... Motiverade att hitta vad som helst. Kom ihåg det här med bambu. De skulle kolla efter bambu i de falska valsedlarna. För Kina har ingen skog kvar. som kan mm, bara göra papper av bambu. Så detta, in, ingen har hittat någonting. Och den här filmen hävdar då att 380 000 falska valsedlar lämnades in. Och det är också intressant att den här fuskaren... Eller fuskorganisationen. Det här är ju väldigt organiserat. över en massa stater. De här visste precis hur många fuskade valsedlar som måste lämnas in. För att ge valet till Biden. Så bland allt annat så är de profeter. Men det, så vad som krävs för att detta ska hända. Är alltså att du tillverkar en falsk valsedel. Med giltig streckkod Som alltså är skriven på ett speciellt Papper. Bambu, ska man kolla efter. Och har ett unikt kuvert. Varje röstare får ett unikt kuvert. Och så måste du förfalska röstarens namnteckning. För du måste alltid skriva på ditt namn på kuvertet. Grejen är att när det kommer till vallokalen så tals röstseden ut ur kuvertet. Och räknas. Men först kollas att det ser okej okay ut. Att den har din namnteckning. Det, och det är så privat... Uh, valprivatheten, mm. om det är ett ord, det är så den uppehålls. När de väl räknar så vet de inte vem valsedeln kommer ifrån. Utan det försvinner då när kuverten öppnas. Och den här valsedeln måste sedan godkännas av en valarbetare. Så det är. Självklart. Inga problem. Och nu gör du det 380 000 gånger till. Eller 379 999 gånger till. I olika områden. Som alla har olika valsedlar. Vi kommer att titta på det när vi tittar på min personliga valsedel strax här. Och sen så måste ingen av de legitima väljare vars röster nu har stulit. Märka något. Som när de till exempel då går för att rösta. Och inte får. För deras valsedel har redan räknats. Men ingen av de här 380 000 väljarna har hört av sig. Märkligt. Så det här är rena feberträsk grejer. Men varför jag bestämde mig för att prata om det. Varför jag bestämde mig för att för att göra din hjärna lite ledsnare genom att du nu känner till detta. Är att detta har ju nu gett resultat i verkliga värden. Vi har börjat vår förhandsröstning nu i Maricopa County. Och människor har börjat gå till dropboxes och lämna in sina röster. Och det har inkommit flera rapporter om skrämseltaktik mot väljare. Det är alltså då män, självklart män, i taktiska kläder, maskerade med automatkarbiner sitter och övervakar dropboxes. De här dropboxes är också ofta, de är redan videoövervakade av myndigheterna. Det var, det var ju så de fick de här filmerna som de använde i den här filmen 2000 Mules. Det var alltså officiella videor som man kan klippa ihop på roliga sätt. Och människor har alltså gjort, och detta är någonting som uppmuntras av det republikanska partiet. Gå ut och sätta dig vid dropboxes och övervaka så att det inte ska komma skumma människor och göra ballot trafficking. Men enligt lag här i Arizona och det är självklart lite olika olika stater så måste de här hålla sig 75 fot bort från själva dropboxen. 23 meter. Så människor har rapporterat att de kör upp. Det här är ju Phoenix. Vi kör överallt. Så de har kört upp till dropboxen och sen blivit konfronterade av människor som tycker att de verkar skumma och att de antagligen är citat mules. Och det är ju inte särskilt äh, lustigt att maskerade människor och just taktiska kläder, jag kom på, jag vet inte vad det heter på svenska om det överhuvudtaget finns som koncept. Just tactical. Alltså militärliknande bestyr. Det är inte officiella militärgrejer, men de, är, de ser ut som om de är militära. Tactical. De här människorna kallas ju också ofta för mal ninjas. Väldigt tuffa. Och, men, men de har automatkarbiner, Skarpladdade. Vilket är fullständigt lagligt i Arizona att bara gå runt med en automat laddad automatkarbin. Så det känns ju något otrevligt, och det är bara att vänta på att någon, någon någonting kommer att blixtra till runt någon av de här dropboxes. Och kom ihåg, du måste inte använda en dropbox. Jag kommer antagligen att lämna mig in i en brevlåda. Varför skulle jag inte göra det? Alla andra år har jag faktiskt väntat till själva valdagen. Och lämnat in den på vallokal. Bara för att... Det är någon sorts nostalgi. Det känns rätt ändå. Att gå till vallokalen på valdagen. Och vara en del av den processen. Men vi får se. Vi får se. Min valsedel. Just det här med att poströsta. Eller förtidsrösta. Eller vad man vill kalla det. Det finns inte i alla stater. Men det är väldigt populärt där det finns. Arizona har förvånansvärt nog legat i bräschen för detta. Vi har haft poströstning väldigt länge. Och det är väldigt populärt bland alla sidor. Alla gillar ju att ha det lättare. Speciellt när våra, våra valsedlar är så komplicerade. Som du kommer att få se här om några minuter. Det är så väldigt komplicerat. Att stå och fylla i den här i en vallokal. Det är inte roligt alls. Det tar säkert... En kvart. Om du redan har studerat allting och du måste tänka så tar det ju en väldig tid. Demokrati är inte helt enkelt. Men, så det är populärt. Men efter 2020 nu då, när vi har fullständigt fått utflipp, så vill eh, många republikaner att vi inte ska ha postrustning överhuvudtaget. För det är roten till allt det onda. Alla dessa mules och deras stash houses. Så, vi har. Jag såg en video. Där en av en representant för valmyndigheten förklarade för att bland alla idiotiska saker som hände efter valet kommer du ihåg Sharpiegate. Jag vet inte, kommer inte ihåg om jag pratade om det. Men du ska alltså fylla i, det står instruktioner på valsedeln. Fyll i med blått eller svart bläck. Mm. Men om du rullar in på vallokalen och fyller i din valsedel så ger de dig en eh, tuschpenna, En Sharpie. Och detta fick ju då. Det blev urflipp över detta. Därför att någon tyckte att de gav bara Sharpies till republikaner. De visste att vi var republikaner på något sätt. Och gav oss Sharpies som att de som inte går att läsa. Tabuleringsmaskinerna kan inte läsa när du fyller i med Sharpie. Vilket är falskt. Falsk, falsk, falskt och fel. Och Sharpies gavs till alla. Eller erbjöds till alla. Du fick ju självklart använda din egen penna om du ville. Men vad som händer är att när du går och fyller i din valsedel i vallokalen så kör de den direkt genom att de har en minitabuleringsmaskin. Bzump, Så är det räknat. Så de rekommenderar en tuschpenna, en Sharpie, för att de torkar fortare. För att om du använder en vanlig penna så kan bläcket, om det inte har torkat nog så kan du få tabuleringsmaskinen att kärva det är inte ett problem för poströster för bläcket har tid att torka. Hmm. Sharpie. I och med att, och på grund av allt detta med dominion-voting-systems och tabelleringsmaskiner som kontrollerades av kineserna eller italienarna eller Hugo Schövers spöke eller hur det var. Och, och, låt mig undersöka här också för att det, man, man, man blir genskadad själv. Det har aldrig Hittats något som helst bevis för att tabuleringsmaskinerna har gjort fel. Men det, vi har ju lämnat verkligheten ifrån oss. Så att nu kräver då en del människor att vi ska gå tillbaka till handräkning. Handräkning som ska ske samma dag. Hur många rösträknare tror du det skulle kräva? Maricopa County, eller Arizona, har över 4 miljoner väljare. Alla kommer inte att välja, äh, gå till valet i varje val. Men det blir säkert över två miljoner röstsedlar i varje fall. Och alla av dem är enormt komplicerade som du kommer att se strax här. Och som sagt, alla handräkningar som har gjorts har visat att tableringsmaskinerna har räknat rätt. Så du, du löser inget problem men du skapar ett nytt enormt problem. För människor är mer felbara på sådana saker. Men i alla fall, jag har lagt ut bilder på min valsedel och på instruktionsmanualen så att du kan se vad det är jag pratar om. Och uh, den finns på amerikapodden.com snedsträck avsnitt 156 om du vill titta på dem vilket jag rekommenderar för det är lite svårt att förklara. På min valsedel så får de följande grejerna här nu som vi börjar med, jag går i samma ordning som på valsedeln. Som alltså det man fyller i fram och baksida. Och det är väl stort som ett A3 ungefär. Och med väldigt liten text. Så här är alltså direkt demokrati in action. Här är vad vi måste ta ställning till som väljare i Maricopa County i Arizona. Och kom ihåg, detta är alltså ett exempel. Valsedeln ser lite olika ut. Om jag bor i ett annat skoldistrikt. Om jag bor i ett annat county. Och självklart, det finns 49 andra stater som också har sina alldeles egna grejer och lite olika lagar om allting. Så detta är enormt komplicerat. Men min valsedel, den börjar. Jag går i samma ordning som valsedeln. Första avdelningen är Federal. Och där får jag välja United States Senator. Jag har tre alternativ: Demokraten, Republikanen och Libertarianen. Sen får jag välja US Representative in Congress District 4. Jag bor alltså i Congressional District 4 i Arizona. Så vi får välja en representant. Och sen har vi State. Där får vi välja guvernör. Och så får jag också välja State Senator. För att statens myndigheter har ju också en senat och ett representanthus. Så jag får välja State Senator för distrikt 12. Och State Representative för distrikt 12. I och med att det är distrikt 12 som jag bor i. Detta, kartorna har ju ritats om efter census år 2020. Jag brukade vara, jag tror det var distrikt 9 som jag brukade vara i. Men nu har de alltså ritats om. Så nu har jag ett nytt distrikt. Och just det. sa jag att du kan också skriva in din egen kandidat i alla de här fälten. Om du vill. Så bla äh, bla bla. Gubernator state. Senator, Sen får jag välja secretary of state. Attorney General, State Treasurer, statskassören. Sen får vi välja Superintendent of Public Instruction. Och så får vi välja, i och med detta Arizona, State Mine Inspector. finns bara en kandidat som vill bli gruvinspektör. Arizona har ju en enorm bakgrund i just gruvdrift, koppar. Koppardriften var ju enormt stor här. Och kom ihåg, det var ju därför som Tombstone. Som ligger i södra Arizona. Det var därför den staden grundades överhuvudtaget för gruvdrift. State mine inspector. Bara en kandidat. Wap, wap. Så nu har vi corporation commissioner. Finns två republikaner. Två demokrater på valsedeln. Du får välja två. Nästa avdelning. County. Jag bor ju i Maricopa County. Så jag får välja county attorney. Clerk of the superior court. Finns bara en kandidat till det. För att välja Justice of the Peace San Marcos. Finns bara en kandidat. Får att välja Constable San Marcos. Finns bara en kandidat. Och sen växlar vi över till The Non-Partisan Ballot. Är alltså, vi väljer fortfarande personer. Men vi, de har inga, eh, inga partiindikationer efter sig. Och då har vi Central Arizona Water Conservation District. Som ju är enormt viktigt med våran nuvarande torka. Där finns det 14 kandidater. Du får välja max 5. Sen har vi Maricopa County Community College District at Large. Får vi välja en kandidat till. Och i och med att jag bor i Tempe Union. Det är ett skoldistriktet som alltså är för gymnasieskolorna. Tempe Union number 213 bor jag i. Där får vi välja High School Governing Board Member. Och sen växlar vi om för skoldistrikten. De har ju, är ju har alltid för lite pengar. Så nu har vi frågor, inte personer. Question 1. Ska skoldistriktet få ge ut 100 miljoner dollar i obligationer? Ja eller nej? Question 2. Budget override. Ska skoldistriktet få göra en budget override? Alltså spendera mer pengar än de egentligen får. Ja eller nej? Fråga tre. Ska skoldistriktet få göra en budget increase? Öka sin budget? Ja eller nej? Jag bor också i Kyrene skoldistrikt för elementary school. Alltså K-12. Där får vi välja en school governing board member. Det finns tre kandidater, vi får välja max två. Uh, så går vi vidare. Domare. Varje, domare tillsätts ju av myndigheterna. Men vi väljare får frågan, ska de återkallas eller få behålla sina jobb? Och handboken, valhandboken som vi har fått har då opinioner från advokater, vittnen och uh, andra domare. Som med tänkte på tillfrågats. Är den här människan juridiskt kunnig? Är människan bra att arbeta med? Etc. Det är en av bilderna jag lägger upp i avsnittsinformationen. Har det här. Vad de har fått svara på för de här domarna. Först har vi Justices of the Supreme Court. Tre av dem. Judges of the Court of Appeals. Tre av dem. Judges of the Superior Court. 21 av dem. 21 olika domare som vi ska bestämma om de ska få bolla sina jobb eller inte. Oh, och det är slutet på sidan 1. Nu går vi över till sidan 2. Och där Curveball fortsätter Judges of the Superior Court med 26 domare till som vi ska ta som vi ska tänka på. Okej, okay. nu går vi över till state avdelningen. Och nu kommer propositions alltså förslag. Och det är här direktdemokratin verkligen slår till. Och direktdemokratin det är väldigt centralt för Amerika. Väldigt mycket när jag tänker på problemen, många de systemiska problemen vi har i det amerikanska politiska systemet som till exempel att du kan förlora ett val i november och sen få sitta till slutet på januari vilket ju är sinneslött. Och att vi väljer så många människor direkt. Det här men det, det, det är ju, man förstår ju det. Om du tänker på att det är 1700-talet och vi bor i en väldigt liten by. Då förstår man på 1700-talet. Efter att du hade vunnit valet. Du var ju häst och vagn. Och flyttade upp till Washington. Och komma dit. Så att det, det, sådana saker. Men man kan ju uppdatera saker. Medan tiden går. Och saker förändrar sig. Och samma sak. Electoral College- som ju egentligen var för att stödja slaveriet. Men man kan typ se att, okej, okay, rent logistiskt så är det ju väldigt svårt att ta sig från New Mexico till Washington för att utföra den här electoral-grejen och allting. Ja, ja, ja. Men i vilket fall? I vilket fall? Direktdemokrati. Så nu, och en stor del av detta är dessa propositions. Och det här är uh, ungefär en normal, tror jag, skörd för detta valet. Så detta är var vart annat år har vart annat år jag har vi en massa propositions. Så jag har gått igenom de propositions som vi har och jag lät uh, det blev mycket att översätta så jag lät Google Translate göra hundgörat här med att översätta de här. Vi får se hur det gick. Men det finns tre sorters propositions förslag. dels uppdateringar av konstitutionen. Uppdateringar av konstitutionen måste ställas till väljarna. Och en, en del av de här propositions, vare sig de handlar om konstitutionen eller inte, kommer från legislaturen. Och en del kommer från medborgarinitiativ. Och för att ett medborgarinitiativ ska komma med på valsedeln så måste det samlas in en viss mängd namnunderskrifter. Okej, okay. wow! Och jag har en länk i avsnittsinformationen till 2022 Ballot Measure Information. Det är pdf-version av den. Där finns det en pdf-version av just boken som jag har använt för att samla den här informationen. Okej, okay, nu kör vi. Den här boken har alltså en massa information. Den har själva texten och den har en laglig analys av effekterna av initiativet. Just och du kanske undrar, precis som jag gjorde när jag först hörde detta, men varför skulle legislaturen lägga ut folkomröstningsfrågor? De är ju legislaturen, de kan bara besluta. Oftast så, det, så kastar de ut sådana här grejer som de vet är väldigt impopulära och som de egentligen inte vill ha sina namn runt. Så att det är ett sätt att liksom, nej, det var inte jag. Jag bara, för jag bara frågade väljarna vad de tyckte. Tänk hur det kan bli. Men så i den här informationsboken så har vi själva texten och många av de här det är ju skrivet av advokater. Laglig analys av effekterna och argument både för och emot från olika intressenter. Så det, och de här argumenten för och emot, den kan man ju mycket använda bara genom att helt enkelt du kan bara se vilka människor det är. Om uh, Enterprise institut är inblandade så... Så vet du att detta är en stor högergrej. Och ja, i alla fall. Jag ser det alltid som att min filosofi är att standarden är nej. Om jag inte vet någonting så är det nej. Så att lag, de här lagförslagen, eller förslagen, de måste övertyga mig. Så i år har vi tio stycken. Och 1998... Så införde Arizona vad som kallas för Voter Protection Act. Detta var ett lagförslag från väljarna. Och vad den har gjort är att legislaturen kan inte ändra eller ta bort propositioner som har röstats igenom. Som om det till exempel finns då ett, en proposition som säger att vi vill höja skatterna och ge de pengarna till skolorna. Vilket har hänt. Så får inte legislaturen säga nej, vi tar de här pengarna och använder dem till något annat. De måste göra som propositionen säger. Tycker våran legislatur om det? Nej, <laughs> inte ett endast litet dugg. Och, men vad som verkligen kan hända är att en proposition kan gå igenom. och Sen kan den visa sig vara icke-konstitutionell enligt domstol. Och då kan inte legislaturen justera dem utan de kan bara ta bort den. För att den är olaglig om den är icke-konstitutionell. Okej, okay, så den första propositionen här är nummer 128 och den kommer från legislaturen. Den skulle ändra Arizonas konstitution för att föreskriva att den lagstiftande församlingen kan ändra eller ersätta ett initiativ eller en folkomröstningsåtgärd om någon del av åtgärden av Förenta Staternas högsta domstol eller Arizonas högsta domstol finns innehålla olagligt eller grundlagstridigt språk. Lagstiftningsåtgärden skulle kunna ske genom en majoritetsröst av varje kammare i den lagstiftande församlingen och skulle inte kräva att främja syftet med åtgärden. Detta gör alltså att legislaturen kan göra vad de vill. Så det säger vi nej till. Åtminstone säger jag nej till det. Sen har vi proposition 129 också från legislaturen. Proposition 129 skulle ändra Arizonas konstitution för att uttryckligen kräva att varje initiativåtgärd får endast omfatta ett ämne och frågor som är korrekt kopplade till det ämnet. Ämnet för initiativåtgärden måste anges i åtgärdens titel. Varje del av en initiativåtgärd som inte ingår i titeln är ogiltig. Så detta är ju ett ganska naket försök att göra det svårare för befolkningen att få igenom initiativ och göra det lättare för de här initiativen att slås ner av domstol. Så nej på det. Proposition 130, också från legislaturen, skulle ändra Arizonas konstitution för att konsolidera och förtydliga de konstitutionella bestämmelserna som föreskriver undantag från fastighetsskatt och låter handikappade veteraner slippa fastighetsskatt i vissa fall. Och den här är intressant för att det fanns inga argument mot. I boken. Ingen ville skriva sitt namn på att det här tycker jag är en dålig idé. Och personligen tycker jag ja, visst vi ska göra saker bättre för våra veteraner. När vi kan. Så visst, köp på det. Fast när jag läste den. Den är lång och väldigt teknisk. Jag tänkte det finns säkert någon landmina i den här. Men det är inte smart nog att hitta den. I alla fall. Proposition 131. Också från legislaturen. Skulle ändras Arizonas konstitution för att skapa kontoret som lieutenant governor inom den verkställande avdelningen. Så att varje guvernör kommer nu att utse en lieutenant governor. Och de kommer att kandidera på en biljett tillsammans som gemensam kandidat. Jaha, varför det? Jo, Arizona är en av fem stater som inte har en lieutenant governor- och vad som händer är om guvernören lämnar sitt ämbete. Vilket då kan hända om de blir avskedade eller får ett bättre jobb någon annanstans. Eller vad, vad nu? Dör. Så om de lämnar så tar Secretary of State över som guvernör fram till nästa val. Problemet som en del människor har med det här är att det kan vara en... Precis som det är nu. Vår guvernör är Doug Ducey. Han är republikan. Vår secretary of state är Katie Hobbs som också försöker bli guvernör i det här valet. Men i alla fall, hon är demokrat. Så om Ducey får en hjärtattack så kommer en demokrat att ta över posten. Detta tycker inte en del människor om. Och det skulle ju självklart vara motsatt om det är demokrat och en republikan i secretary of state. Personligen tycker jag att det är att vi ska ha en reservmänniska som bara hänger omkring det låter onödigt, vill inte jag betala för... Och det fungerar bra som det är ändå. Så nej på det. Uh, proposition 132 från legislaturen. Den är jättelång. Den är jättelång. Men den skulle ändra Arizonans konstitution för att föreskriva att en initiativåtgärd, en folkröstningsåtgärd eller en föreslagen konstitutionell ändring för att godkänna en skatt blir endast lag om den godkänns av 60% av de äh, lagda rösterna. Just nu så krävs det bara en majoritet. Så vad de vill göra är alltså att göra det svårare att höja skatter genom väljarinitiativ. Väljarna i Arizona på sistone har haft en väldigt jobbig tendens att vilja höja skatterna för att betala för utbildning för våra barn. Och det håller ju inte. Så nu ska det bli svårare. Så du säger självklart nej på det. Proposition 209 är ett väljarinitiativ. Det är jättelångt och komplicerat. Men vad det skulle göra är att sänka räntetaket på medicinska skulder. Öka mängden eget kapital i en persons hem som är skyddat från vissa borgenärer, Inklusive skatterättigheter från statliga och lokala myndigheter. Så vad det gör är alltså att man färre människor, om detta går igenom, Kommer att gå i konkurs. Personlig konkurs. Från sina medicinska skulder. Ja, självklart. Jättebra. Och så Proposition 210. Den togs bort av Arizonas högsta domstol. så Den finns inte längre. Den skulle ha stärkt våra vallagar. Men opponenterna lyckades argumentera ner mängden giltiga signaturer som samlats in. Så den fick inte vara med. 211 är ett väljarinitiativ. Den skulle ändra kampanjfinansieringslagarna för att kräva en så kallad täckt person. En person är enhet som spenderar 50 000 US dollars eller mer på kampanjmedia för en stadsomfattande kandidat under en tvåårig valcykel är det som spenderar 25 000 US-dollars eller mer på kampanjmedia för någon annan typ av kandidat under en tvåårig valcykel för att avslöja identiteten på alla som är den ursprungliga källan till donationer på mer än 5 000 dollar till den täckta personen för kampanjmedia. Huh. Så alltså, ett av de stora problemen vi har är uh, vad som kallas för dark money. Alltså, de pengarna som spenderas på våra valkampanjer nu är sanslösa. Och mycket av det är dark money. Vi vet inte vem som gav pengarna. Om du ger pengar till en kandidat direkt så krävs det att du att de kandidaten lämnar ut ditt namn. Det är offentligt att du gav pengar till en kandidat. Men om du samarbetar, om kandidaten samarbetar, eller ja, de får inte samarbeta. Men om en yttre organisation skulle bestämma sig för att bombardera tv och radio med annonser för en viss kandidat. Men utan att ha samarbetat med kandidaten så måste inte de pengarna avslöjas. Men det är bara dark money. Vi har ingen aning om vem det är som ligger bakom dem. Och detta, Om du läser argumenten mot så är det väldigt upprört. För att detta kommer ju att utsätta människor för förföljelse och hemskheter. Om deras namn kommer ut. Det kommer, över 50 000 dollar. Eller, eller över 5 000 dollar. Så det är inte fattiglappar som kommer att sättas åt. Så ja, självklart, jag... Kan inte rösta jag mera. Vi måste få bort dark money från vår politik. Okej, okay, proposition 308. Från legislaturen. Det handlar om dreamers. Alltså människor utan dokumentation som togs in i landet som barn- 2006 så godkände väljarna i Arizona en åtgärd som förbjuder en person som inte är amerikansk medborgare eller lagligen bosatt och som inte på annat sätt har laglig immigrationsstatus i detta land från att klassificeras som student i delstaten bosatt för community college eller statliga universitetsundervisningsändamål. Så detta var eh, en fullständigt skamlig lag som vi införde. Alltså att om de här dreamers som alltså togs in i landet som barn utan dokumentation. att om, Och du kommer ihåg från universitetsavsnittet jag gjorde det är en enorm skillnad i studentavgifterna. Om du är bosatt i staten eller inte. Om du är resident eller non-resident. Och Oavsett om du är född, eller om du är inte född, för då hade du inte haft det här problemet. Men om du är uppvuxen i Arizona, men inte har laglig immigrationstatus, så får du inte betala resident tuition. Du måste betala non-resident. Det är fenomenalt pissigt. Så jag säger ja till det här. men. Och proposition 309 från legislaturen, och den här är rött kött till basen. Proposition 309 skulle kräva att en väljare som dyker upp personligen vid en vallokal röstningscentral på plats för förtidsröstning eller annan personlig röstningsplats måste uppvisa fotolegitimation för att få en röstsedel. Och den kräver också att väljaren, om du poströstar så måste du uppge din tidiga röstbeteckning. Tidiga röstbeteckning, det är lite Google Translate hade lite svårt där. Men det är alltså din kod som be bevisar att du är du och ditt födelsedatum och underskrift. Det här Early Voter Identification-numret definieras som väljarens Arizona-körkortsnummer eller icke-operativa identifieringsnummer. De fyra sista siffrorna i väljarens personnummer eller väljarens unika identifieringsnummer från den statligt täckande väljarregistreringsdatabasen. Mm. Nu, den nuvarande lagen kräver inte att jag ska göra något sånt om jag poströstar. Utan jag bara undertecknar eh, kuvertet och skickar in det. Så detta är ju bara ett sätt att eh, göra det svårare att rösta. Och eh, ja, jag är trött på de här grejerna. Därför att anledningen till att, men Niklas kanske du säger. Men herregud, det är klart man måste visa ID när man röstar. Det, vi har inte ett valfuskproblem. Vi behöver inte ID-numret. Och jag kommer inte att behöva. Om jag måste skriva på mitt eget lilla hemliga identifieringsnummer som det är lätt att göra fel med. Vi har inte ett valfuskproblem. Så detta löser ingenting. Men det gör det svårare för vissa människor att rösta, vilket är vad de är ute efter. Om vi verkligen hade ett valfutskproblem skulle jag vara först med att säga att men vi inför ID-krav. Men som sagt, vi löser inte något problem med det. Okej, okay. proposition 310. Återigen alltså, legislaturen. Höj, höja den statliga momsen och statens användningsskatt från den nuvarande skattesatsen på 5,6% till 5,7% under 20 år med början 1 januari 2023 för att tillhandahålla finansiering för Branddistrikt. Fire Districts. Så detta är alltså en liten skattehöjning. För att ge mera pengar att bekämpa eldbränder ute i, ute i staten. Och det är ju... Vi har problem med våran torka och det brinner något så in i helvete. Så det låter ju som en ganska bra idé att uh, se till så att vi har bättre brandförsvar. Men... Detta är ju det värsta sättet. Det mest regressiva sättet. Att höja momsen är regressivt. Det finns en massa andra skatter du skulle kunna höja för att betala för detta. Men jag, jag vill inte att folk, folk ska brännas ihjäl. Så ja, ja, vi får väl köra på det. Vi har förut 144, hade jag ingen aning om. Jag har aldrig hört talas om Fire Districts innan detta valet. Men vi har tydligen 144 av dem i Arizona. Där, där ser man... Så vi får väl rösta ja på det. Och om du läser den här boken. Som jag länkar i avsnittsinformationen. Så de som är emot den här ganska fantastiska huvudargumentet mot den här skattehöjningen är... Men det är ju orättvist mot de som inte behöver brandförsvar. Au, visst. Okej. Okay. Lite längre avsnitt än vanligt idag... Men jag hoppas att detta var eh, intressant, om inte annat. Lite folkbildande. Så att det, detta är alltså vad vi gör i vart annat år för våra val. Det är en massa att sätta sig in i. Och tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar alltså att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Och om jag råkar säga något som är faktiskt fel, vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget kan hitta podden på Twitter och Facebook som Amerikapodden och även på Patreon, patreon.com-amerikapodden. Där finns mina favoritmänniskor i hela världen. Ditt stöd är så enormt uppskattat. Självklart inget krav. Prenumerera gärna på Amerikabrevet. Nyhetsbrev kommer varje fridag morgon svensk tid, saker jag har noterat i nyhetslödet under veckan. En del kommer sen med i podden och en del inte, så det är lite grann extra bonusmaterial, alldeles gratis. Finns på amerikapodden.com snedsträck amerikabrevet. Gratis. Jag säljer aldrig din adress. Som sagt, kontakta mig gärna. Det bästa sättet. Hej. Snabbela Vanlig, hederlig e-post. Kramar varandra i trafiken. Namaste.